0: Gente, hoy les tengo una cápsula del tiempo Porque pocas cosas son tan importantes para conocer a las personas Como el tiempo, como el paso del tiempo Para saber si son coherentes Para saber si sus ideales tienen un precio Para saber si han prostituido o han cambiado sus ideas Así que hace un año les hicimos una entrevista A Isabel Cristina Zuleta y a Francia Márquez Dos mujeres indispensables en la historia de Colombia En ese momento Francia era candidata presidencial Ángela María Robledo le aconsejaba que le ganara a Petro. Isabel Cristina Zuleta no sabía si iba a meterse o no en política. Ahí les dejo esta perla para que disfruten, para que piensen en la importancia de hacerle honor a las palabras. La semana pasada, esta imagen se grabó en la retina de todos los colombianos. Sucedió durante un evento histórico y absolutamente necesario en un país empobrecido y sembrado de muertos en el que siempre ha gobernado el patriarcado y concretamente una parte de él, la derecha. Se trataba de la primera convención nacional femenina, con representantes de todo el país y el protagonismo de las dos mujeres precandidatas a la presidencia, pero una de ellas pronunció una frase que despertó suspicacias.
1: ¿Qué tenemos que hacer? Tú ganarías Petro.
0: Y, yo a y saltaron las alarmas porque quien pronuncia esas palabras hace parte de un partido político que no ha querido ser parte del pacto histórico de la izquierda y que ha vetado a Gustavo Petro, el candidato del principal partido de la oposición, por quien votaron 8 millones de colombianos. Y el problema es que ese veto a Petro hace muy posible una segunda vuelta electoral en el 2022 tal como pasó en las anteriores elecciones, en las que la división de la izquierda, el fraude electoral, los dineros del narcotráfico y la llamada al voto en blanco del autodenominado centro permitió que ganara el uribismo. Las preguntas lógicas son ¿Se trata de una nueva jugada política para catapultar a Sergio Fajardo? ¿Se está instrumentalizando al feminismo? ¿Son conscientes Ángela María Robledo y Francia Márquez que decirle no al pacto histórico es la situación ideal para que la extrema derecha siga gobernando a Colombia? ¿Es decir, para que gane el mismo patriarcado violento y clasista al que quieren derrotar? Para salir de esas dudas, tenemos a una de las protagonistas, nuestra líder social más emblemática y candidata presidencial, Francia Márquez. Y para hacer las preguntas y debatir, tenemos a otro orgullo nacional, Isabel Cristina Zuleta, coordinadora de Ríos Vivos, el movimiento social que ha enfrentado a irituango Junto a ella, María Paula Perea, activista estudiantil, y los reconocidos youtubers René Jiménez y Beto Coral. Atentos, porque estos son Palabras Mayores. Bueno, bienvenidos Francia Márquez, Isabel Cristina Zuleta, de María Paula Perea. Beto Coral y René Jiménez, un placer tenerlos aquí.
2: No, Muchas gracias, Paulo, por este espacio. Un saludo a Isabel, Cristina, Zuleta, una mujer que respeto y admiro mucho porque pues tenemos luchas muy compartidas, una historia que nos atraviesa y que nos conecta con el río Cauca.
0: Adelante, María Paula.
1: Bueno, Francia. Si sí, bien, te has dejado claro que no está siendo parte de ningún pacto por el momento, yo quisiera saber cuál es tu posición frente a la coalición de la esperanza. ¿Estarías dispuesto a apoyar a Sergio Fajardo?
2: Yo creo que lo dije hace algunos días en Zona Franca en una entrevista y es que no voy a apoyar a Sergio Fajardo, sobre todo por lo que acaba de decir. Creo que yo soy... Una mujer que ha luchado también en un territorio frente a una construcción de una represa que se hizo hace varios años, la represa Salvajina. Sabemos desde los años 80 lo que eso ha significado para nuestras comunidades, para nuestro pueblo, lo que hoy están viviendo las comunidades con ese proyecto de muerte y tuango, es parte de lo que hemos vivido. En mi comunidad. Esta, este, esta semana, precisamente el viernes, la gente salió hasta desde Suárez hasta Cali, hasta las instalaciones de Celsia, la empresa dueña de la ETSA de este proyecto de la hidroeléctrica salvagina, a exigirle reparación por los daños que esto ha significado para nuestras comunidades. Yo tengo en la memoria ¿sí? de los mayores que lloran con tristeza de ver, visto cómo este proyecto fue apagando sus vidas, cómo este proyecto nos condenó a la miseria en medio del conflicto armado y lo que eso ha significado, porque salvagina nos trajo la violencia a nuestro territorio. Salvagina ayudó a desterrar a las comunidades de sus territorios en el valle geográfico del río Cauca para avanzar el monocultivo de la caña de azúcar. Así que tenemos una historia de despojo muy similar a la situación que hoy están viviendo las comunidades en Ituango con ese proyecto de muerte de Ituango el cual yo vi muchos trinos donde Fajardo en su momento impulsaba ese proyecto y yo creo que eso hace que entre él y yo hayan unas diferencias muy grandes y por supuesto es un, este es un proceso colectivo, pero yo, Francia Márquez, no apoyaría a Fajardo en una candidatura y por eso estoy aspirando a la presidencia.
3: A la Francia, ¿será que nosotros también vamos a hacerlo de Ecuador y nos vamos a echar al lazo en el cuello porque no somos capaces de juntar dos facciones del país o dos sectores electorales del país necesarios para que logremos triunfar. ¿Será que entendemos la dinámica de los números electorales o nos vamos a quedar en ese debate que inclusive la puso usted en palestra pública la semana pasada cuando Robledo afirmó que el objetivo era vencer, usted vence al uno y yo venzo al otro? Y nos quedamos simplemente en ese discurso. ¿No cree que ese es un camino para echarnos el lazo al cuello?
2: Yo creo que la más interesada en que haya un proyecto político de vida, ¿sí? que rompa y transgreda la forma en cómo se ha hecho la política en este país, pero la más interesada en que se, se transforme esa política de la muerte en una política que se ponga la vida, soy yo. Creo que en este país los pueblos étnicos, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos son los que han vivido la peor parte de esa política de la muerte. Y por eso estoy haciendo este camino, precisamente para articular a este país. Y creo que al contrario de lo que piensan muchas personas de que mi candidatura va a dividir, creo que es todo lo contrario. Creo que estamos poniendo desde esta candidatura, transgreyendo la lógica en cómo se hace la política, poniendo la dignidad en un proyecto político que se piensa con la gente, que se piensa con las mayorías, que se piensa desde abajo. Por supuesto, eso significará que tendremos que articularnos con distintas expresiones políticas, y lo digo desde ahora, ¿sí? lo más cercano que hemos pensado es el pacto histórico. Yo lo creo que pasa que es no. que Francia, sí, esa invitación
0: creo... que te hace esa invitación que te hace tan directa Ángela María Robledo a que tú derrotes a Petro, siendo ella ahora parte de un partido que veta a Petro, es decir, que saca directamente al representante de 8 millones de colombianos del juego, pues es que lo que nos, nos preocupó esa imagen se transmitió por todo el país y por eso preocupó.
2: Sí, yo entiendo que preocupa, pero yo fui invitada a una convención de mujeres. <ríe> y en esa convención de mujeres yo no podía decirle no me tomen fotos. Lo siento mucho, pero no. Yo fui invitada también a una convención donde hubieron hombres. El año pasado yo fui a una convención de Fuerza Ciudadana. Y ahí estuvo Petro, ahí estuvo Roy Barreras, ahí estuvo Alexander López, ahí estuvo y Camilo Romero estuvieron todos. Y yo también me tomé fotos ahí con, con las personas, los candidatos que llegaron. Y esas fotos no fueron cuestionadas. Pero se hace una convención de mujeres donde estamos dialogando mujeres en la diversidad y yo creo que ese es un mensaje positivo que deberían leer este país. Muchos políticos creen que no es posible dialogar en la diferencia. Y ese no diálogo en la diferencia es lo que ha hecho que este país se bañe en sangre, que la gente se mate porque no somos capaces de dialogar nuestras diferencias, ¿sí? Sino que con el diferente yo, yo no dialogo. pero nosotros estamos mandando un mensaje diferente y es que a pesar de las diferencias, Ángela María va por su camino, yo voy por el mío, yo respeto su decisión de ella, nosotros vamos por el de nosotros, pero eso no significa que yo y ella somos enemigas, que yo y ella no podemos confluir en un espacio tan importante, histórico, que es una juntanza entre mujeres feministas que piensan, en la necesidad, y yo también lo pienso en la necesidad, de que cualquier programa político progresista, se, gane el que gane, tiene que reivindicar los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos, los derechos de las mayorías en este país. En ese sentido, Ángela María puede decir lo que quiera, ella es ella, yo soy yo, sí y en una lógica democrática, sí si yo fuera el pacto histórico, ¿yo qué iría a hacer? Por eso dije nosotros hoy no hemos tomado la decisión de ir al pacto histórico pero si llegáramos a ir pues no vamos como un objeto de, de decoración vamos a, a nos guste o no si nosotros vamos al pacto histórico vamos a competir internamente por ganarnos la candidatura a la presidencia con Petro sabemos que es la opción hoy más cercana que tenemos para ganar un, pro, un programa de gobierno pero eso no significa que el resto que vamos, vamos a ir a quedarnos quietos, no, vamos a disputarnos, Roy Barreras ya entró y ustedes creen que Roy Barreras no va a disputarse con Petro, él lo anunció y lo dijo, voy al pato histórico a disputarme con Gustavo Petro, pero entonces el problema es si lo hice una mujer, no, creo que no,
4: creo eh, que sancio. tenemos
2: la misma legitimidad para ir a disputarnos al igual que Petro lo haría con todos nosotros. Todo el mundo hoy me empezó a preguntar cuál, porque hay un argumento de usted no tiene capacidad para gobernar, ¿sí? Y todo el mundo empezó a decirme, bueno, muéstreme cuál es su proyecto político. Los patriarcas son los que de una vez le dicen a la gente qué es lo que hay que hacer, ellos mandan y como pueblo obedecemos. Yo, creemos, yo creo que este es el tiempo de los pueblos y también creo que es el tiempo y es la era de las mujeres. Y yo creo que desde ahí entonces vamos a construir como pueblos y como mujeres esos sueños que todos tenemos, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando yo hablo de los privilegios, yo hoy, aún siendo una mujer racializada y violentada por las lógicas de este país, siento que hoy yo tengo un privilegio, ¿sí? Y es que mi liderazgo, con mi liderazgo he ganado una voz que no tienen muchos líderes y lideresas en este país que siguen siendo silenciados, que la gente los conoce sí cuando, cuando ya los han asesinado, tristemente. Pero ojalá todos tuvieran el privilegio de que su voz se pueda escuchar de igual manera. Mira, yo no era nadie antes del 23 de abril del 2019 y de un día al otro yo ya era alguien porque alguien que tiene unos privilegios dijo que yo soy alguien, ¿sí? Cuando gané el Goldman. Pero antes ¿quién me conocía en este país? Nadie. Entonces yo tengo unas condiciones de privilegio, hoy es que yo hablo y mi voz se escucha. Y simplemente hoy, reconociendo esa condición de privilegio, yo hubiera podido tomar la decisión de usar esa voz que tengo para pa beneficiarme yo y joder el resto de la gente. Pero no, hoy reconociendo que tengo un privilegio y es una mujer negra que tiene una voz en este país pues la pongo al servicio de esas voces silenciadas que no se escuchan entonces los privilegios sí van desde el despojo de la tierra pero son inmensos y, y los hombres de nuestro país deberían reconocer que hoy esta juntanza de las mujeres en vez de ser una amenaza para este país va a profundizar la democracia de este país, va a aportarle a la democracia de este país. Los demócratas progresistas de este país, en vez de ver en mi candidatura una amenaza, deberían reconocer que es una oportunidad para hablar de los silencios que no se escuchan en este país, para dar los debates que nadie quiere asumir, ¿sí?, y para posicionar programas que reconozcan en la diversidad la necesidad de transformar muchas situaciones de inequidad y desigualdad, no por ser progresistas, no, no quiere decir que porque seamos progresistas no seamos machistas, o no, seamos, o no desarrollemos prácticas patriarcales, y es lo que nosotros queremos hacer en esta apuesta de esta candidatura y es trabajar desde la periferia es poner las voces de la periferia que no se escuchan y es construir los sueños desde ahí desde esos
3: lugares
0: y hablando de esas voces que no se escuchan yo quisiera hacer una pequeña cuña porque es que mi canal, que es un canal muy poco conocido, se dedica precisamente desde hace muchos años a darle voz a los líderes sociales y por eso es que, por ejemplo, en el caso de Isabel Cristina Zuleta hemos hecho numerosos vídeos, varios documentales para Ríos Vivos, en el caso de Francia hemos hecho varias entrevistas con Leona Rentería, con innumerables líderes sociales, que pueden verlos ustedes allí es un canal no monetizado y la idea también de trabajar en grupo con René con Beto es que demos a conocer estos contenidos pedagógicos porque muchas veces esas voces la única forma que tienen de expresarse a es a través de un medio alternativo y aprovechando la presencia de nuestra gran lideresa Isabel Cristina Azuleta y en este paso adelante que están dando las mujeres colombianas Isabel y tú te nos vas a lanzar al Congreso o no?
5: Sí, claro de uno no podía uno sí, como ese Paul como pero es que yo iba a hacer unas preguntas acá no es que yo
0: no soy periodista yo soy un señor con un computador que va a preguntando
3: a su entrevistada era un juego de roles bienvenida
5: ah bueno eh, pues Pablo, la comunidad lo está pensando y nosotros tenemos un proceso interno eh, yo no soy nadie para tomar una decisión eh, yo necesito consultar a las bases a las cuales represento desde el año 2012 en una asamblea popular que hicimos en medio de un paro bloqueando eh, el proyecto de muerte que es Hidroituango ahí cuando después me mandó capturar Sergio Fajardo, en esa asamblea yo fui elegida como vocera y hasta el momento sigo siéndolo y esa confianza que han depositado en mí las comunidades, pues yo lo primero que tengo que hacer ante la posibilidad de una candidatura es consultar con las comunidades, en esa tarea estamos, es una tarea, hay que decirlo, dolorosa, eh, es, es doloroso porque yo no quisiera esto para mi vida eh, yo la verdad quisiera quedarme en mi tierra, yo quisiera estar en mi finca, tener mis animales, rescatar perros, tener eh, mis plantas, las orquídeas que me encantan, bueno, pero, pero lo cierto es que yo tengo un, un deber, una obligación con mi territorio, con mi gente y si ellos así lo determinan pues yo tengo que acatar el mandato. Esa tarea la vamos a terminar muy pronto, muy pronto voy a, a tener que tomar esa decisión ya desde lo personal, pero primero es la tarea colectiva y la urgencia también de este país, porque el análisis no es solo por nosotros, también es por todos los ríos de Colombia, también es por la situación tan grave que estamos viviendo. Nosotros nos sentimos perseguidos, asfixiados, ahogados, a nosotros en muchas ocasiones no nos dejan entrar ni siquiera una alcaldía por nuestra postura política, porque si bien nunca hemos hecho política electoral, siempre hemos hecho política y nuestra política ha sido de la libertad de los ríos, de que no, no respeten la, la naturaleza, que ella tiene también una voz que tampoco ha sido escuchada y que esa furia del río Cauca pues nos afecta a todos los colombianos eso sí más a los pobres que a los ricos más a los pescadores que a los que están en los pueblos eh, y estamos en esa tarea entonces por supuesto estamos en la consulta Pablo y muy pronto voy a dar respuesta a esa pregunta
0: Muchas pero gracias.
5: Voy a hacer mi pregunta no pero yo
0: no fui el primero que te la preguntó porque en directo te preguntó te, o te lo propuso Gustavo Bolívar cuando entrevistaste a los Gustavos ¿no? Ahí fue ah, bueno, sí tienes razón.
5: <risa> eh, pero en esa ocasión, en esa ocasión sí no había sido una consulta interna y sí yo decía, pero ¿qué, qué es esa locura? Tal vez un poco en esta condición... Eh, que uno está tan lejos de la ciudad, que uno está tan lejos de, de donde se eligen realmente a los mandatarios en Colombia porque es que yo le decía a un amigo, es mi pueblo tiene 8 mil habitantes, o sea no nos alcanza y de esos 8 mil se eligen el, el alcalde con mil, o sea a nosotros no nos alcanza para esas aspiraciones por más que votar a todo el pueblo y eso que... En la mayoría de, de los comerciantes, pues por supuesto, no hay mucha afinidad que se ven beneficiados con algunas prebendas que les da la empresa. Eh, Pero Isabel,
0: entonces, eres una líder de, Richard, de renombre Richard. nacional e internacional por la que votaríamos cientos de miles de colombianos, eso te lo aseguro. Tienes la credibilidad, tienes la historia, tienes el, ba el bagaje, lo tienes todo. Yo te invito de corazón a que tengas el poder que da la maldita política para que puedas hacer más cosas por tu gente, igual que está haciendo Francia Márquez.
5: Hay algo que me incomoda y es esa sensación de que, eh, de que la gente vota y, y entonces ya no hay nada más que hacer. De que el voto, hasta ahí llegamos y que con eso vamos a transformar el país. Yo no creo que eso sea cierto. Yo estoy absolutamente segura de que si nos metemos en este cuento, es por una necesidad y es porque hay un proyecto de transformación de un proyecto organizativo yo sí creo que hay que organizarse y que hay que organizarse para el largo plazo y que los periodos electorales son de un momentico y que cuando uno vota tiene que ser consciente que con eso no, no alcanza no es suficiente para transformar el país se necesita algo más que un voto entonces esa sensación de este tema de la política electoral que es más como yo me deshago de mi responsabilidad, voto y listo, no hay que hacer otro montón de cosas, hay que seguir ahí todos los días, hay que ir a sembrar, hay que ir a, a pelearnos y si 800, te digo René, yo con 800 bloqueo aquí la vía, 800 no son poquitos, eso es un montón de gente. Para mí, 800, si vienen de todas las montañas que estamos dispersas, que estamos por allá unos lejos de los otros, 800 es un montonero de gente. Con eso hacemos, mejor dicho, de todo en estas tierras. Claro, 800 en las ciudades, eso es nada, pero en nuestra tierra eso es un montonero, con eso hacemos de todo. Entonces sí quería decir que parte de, de mi dificultad es esa sensación de que, ay no, yo lo voy a, estoy confiando en usted, vea, yo voto y ya con eso salvo mi conciencia. Ahí yo realmente con ese tema sí me siento muy incómoda. Y ya para cambiar, ahora sí yo quiero hacerle una pregunta para que no se me vaya a ir Francia. Yo sí quiero preguntarle cuál es la principal dificultad que ves ahorita como la, la, con las próximas elecciones. Qué es en lo que crees que nos tendríamos que concentrar como el principal obstáculo que tenemos que derrotar y de entrada digo el que yo considero es el principal obstáculo para mí el principal obstáculo es la simulación, la apariencia y eso lo llevo en, en un partido en concreto que es el partido verde para mí es la manifestación de la simulación de la apariencia y yo creo que este engaño, al que algunos llaman tibios, ojalá eso fuera tibio, lo que nos han hecho a nosotros fuera tibieza, porque yo no creo que eso no, eso no es tibieza, mandar ponernos aquí una bomba de tiempo con, con, con esta represa. Eh, pero a ese proyecto de yo no soy extremista, yo no sé qué, pero hago las cagadas más extremistas que le pueden hacer a la naturaleza y a la gente. Eso es lo que yo creo que, hay que, que es la prioridad de enfrentarte. Esa gente que es capaz de simular, que es capaz de engañar y decir que sí, estamos transformando, no somos supuestamente orivistas cuando son los, cuando son los más radicales en términos de quitarle a la gente el pan, el pan de, su, de su mesa.
1: Y también un poco con lo que dice Isabel, a mí me gustaría... Y tocando mucho lo que dijo Beto sobre el privilegio, yo también siento que un obstáculo muy grande para ti es el tema de los privilegios, o sea, el privilegio de blanquitud, el privilegio que nace el patriarcado, yo siento que ese también lo hemos visto mucho en lo que se llaman los partidos progresistas, tal y como tú lo estabas diciendo, y la misma izquierda en los trinos de Gustavo Bolívar, en los mismos trinos de Gustavo Petro, y a mí me parece importante también resaltar que si bien el discurso de, de Robledo se malinterpretó, yo también siento que es algo a lo que ustedes también deben aspirar a atacar, porque no, el, el machismo, el racismo no solamente se ve en la derecha en derrotar a Uribe, que pues al final eh, la polémica se desató diciendo que era el final, era el objetivo principal, yo también siento que lo que hizo que Uribe se mantuviera en el poder es esos mismos privilegios ese mismo sistema opresor que hizo que él se mantuviera ahí. Entonces, y relacionado con lo que dice Isabel, yo también quisiera saber tú cómo pasarías ese obstáculo de lo que es el privilegio blanco y también el privilegio pues, de ser hombre.
2: Y yo creo que un desafío enorme que tenemos es pensar en cómo hacer una política que transgreda los métodos. ¿sí? Los métodos que usa la izquierda o los partidos progresistas no son diferentes. A los métodos en la política que usa la derecha y ahí yo creo que perdemos yo creo que una de las cosas que hay que hacer es cambiar los métodos en cómo hacerlo sí. ¿Sí? si usamos los métodos de cansar a la gente de expresarnos con manifestaciones eh, aburridas, que no enamoren a nadie, que no inspiren a nadie, que no muevan a nadie, pues eso no, la gente no se va a motivar. Y yo digo, mientras estamos pensando en que ahí es que juntar a la gente que sabemos que va a reproducir la política de la muerte, ¿por qué no? Pensamos en la estrategia de ir a conquistar, si así se puede decir la palabra, o mejor ir a enamorar a los 14 millones de personas que no votan en este país porque no creen en la política. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Somos capaces de convencer a todas estas personas que están haciendo, pues mujeres negras en Estados Unidos lo hicieron. Movieron al voto y le hicieron creer a la gente negra que su voto era importante, que su voto valía que cuando vota, ahí está depositando su poder para que el, el, el que se elige defina qué hacer con su vida. Y tristemente cuando hemos votado aquí, en este país, pues hemos votado a, a favor de la política de la muerte, ¿sí? Y los que hemos nos hemos abstenido también de votar, hemos votado por eso, porque nos gobiernen quienes han reproducido la política de la muerte. Yo creo que nuestra capacidad debe estar en ir a conquistar a esos corazones y a esa gente que perdió su, toda su esperanza en la política porque cree que la política es corrupta, que la política al final al final y al cabo no tiene nada que ver con nuestras vidas y bueno, yo creo que ahí está el gran desafío y es de decirle a esa mujer, a esa mamá que sale de su casa a trabajar y cuando se va a una casa de familia y regresa, a, a, a enterrar a su hijo porque ya fue asesinado en el barrio pues esa mujer tiene que saber que esa definición de que su hijo terminó siendo asesinado en un barrio fue una definición política sí esa no es la desgracia de por sí que nos toca soportar, nos hicieron creer que las condiciones en las que vivimos nosotros somos responsables de esa gracia. Esos niños de la Guajira que están muriendo de hambre al lado de un proyecto que se vende como el desarrollo en nuestro país, Cerrejón, ¿sí? ¿ellos son responsables de esa miserableza de, de lo que hacemos con esta política de la muerte? No. Ha sido el Estado gobernado por estos hombres blancos privilegiados y lo siento mucho, pero es lo que tengo que decir hombres blancos privilegiados de élite que se mantuvieron por todos estos años obteniendo sus ganancias de esa política de muerte, los que han condenado a que más de 5 mil niños hoy mueran de hambre en este territorio en un país que tiene tanto para producir pero que no es capaz de producir ni siquiera lo que va a comer
3: un eje grande de los problemas sociales de este país que alimenta en gran medida la violencia y la deconstrucción nuestra como sociedad es indiscutiblemente la producción de sustancias ilegales y el manejo que se le da a estas sustancias ilegales y los cultivos que como todos sabemos eh, sostienen una economía que no se sostendría a otra cosa porque no hay forma de sacar el plátano, ¿sí? ¿Cómo solucionamos eso, Francia?
2: Pues mira nos hemos gastado millones y millones y millones de dinero que no nos imaginamos en estos para poner un plazo corto en estos 66 años que llevamos de, de, de conflicto armado intentando detener una economía ilegal ¿sí? la política prohibicionista en este país para lo único que ha servido es para dejar muertos en los territorios y dinero en los bancos porque ahí se legaliza la plata del narcotráfico y hoy ¿sí? Han empezado ya en este país, empezaron a, a, a hacer un, una regularización de las drogas y han empezado con el cannabis, ¿sí? ¿A quién le están entregando las licencias de cannabis hoy en este país? A las multinacionales canadienses, pero esas no se las están entregando a las comunidades campesinas, negras, indígenas, empobrecidas, a quienes todavía en nombre del narcotráfico siguen asesinando. Yo creo que eso es una oportunidad y yo creo que hoy un gobierno progresista, ya sea en manos de Francia, en nombre de Francia o en nombre del que gane la presidencia, debe plantear con claridad la necesidad de legalización de las drogas en este país. Yo no encuentro otro camino y no veo otro camino. La confrontación armada ya no fue... Y no fue porque lo único que ha dejado es sangre derramada en los territorios. Hay que resolver el problema de la guerra en este país de una vez por todas, con todos los actores armados, y hay que resolver el problema de las drogas, y eso implica un, una situación que nadie quiere coger, que nadie quiere asumir. Juan Manuel Santos, después de dos periodos presidenciales, reconoció que ese era el camino, legalizar las drogas pero cuando estaba como presidente no asumió ese desafío. Entonces yo creo que hoy nosotros, un gobierno que se piense desde abajo, desde la periferia, desde esas regiones, tiene que plantear con claridad una propuesta que vaya enfocada a la legalización de las drogas en el país. No hay otro camino.
4: Eh, Pablo, para aportar a esto, yo sí quisiera decir que esto tiene que ser desde, desde la comunidad internacional que nosotros tenemos que presionar sobre todo al gobierno Así de los Estados Unidos es. eso no Unidos. se
2: logra solo desde aquí, eso se logra con presión y acción internacional
4: es el primer aportante a la guerra contra el narcotráfico pero al mismo tiempo en 14 estados de los Estados Unidos ya es legal la marihuana recreativa la puedes conseguir en cualquier esquina aquí en Miami ya es medicinal mm -hmm. pero todo el mundo fuma he visto, eh, fuma, he visto Policías, he visto a todo el mundo, señores, eh, en un estado, ya la perdón, en dos estados, en Portland y en no recuerdo el otro, ya es legal el consumo de la cocaína recreativa. Entonces no podemos permitir que un país que aporte a la guerra en Colombia ¿Coína? sea el mismo cocaína. En Portland ya es, ya es legal la cocaína. En no, Portland, vete para
3: atrás, la heroína es legal. Oh. Imagínate. Oh, la, sí.
4: la heroína que es el diablo. La heroína es, tú consumes heroína y. Te mueres porque la heroína provoca una sensación de dolor que solamente se calma con heroína entonces es totalmente adictiva y te lleva al infierno y quiere pero, asustarse
3: más espérate beto eh, yo creo que Beto sí la ha visto el psp ellos tienen una cosa que se llama
4: el psp eso es todavía oh, es más y ese también entra ahí en la de Oregón, cierto ético exacto en Oregón. entonces no pero entonces eso era para aportar desde el exterior tenemos que impulsar que este plan colombia o una de dos o se acabe o se acabe o vaya para la educación y para la salud en Colombia. Pero muchos sí. me dicen, no Beto, pero si desaparece el plan Colombia, pues desaparece su esencia. Pues que, se, que desaparezca, porque Colombia no tiene por qué recibir más recursos para la guerra cuando sabemos cuál es la solución. La pregunta rápida, Francia, es que hay una ambivalencia con lo que tú dices. Tú no vas a entrar dentro el pacto histórico, pero sí vas a ir a una consulta con Gustavo Petro.
2: No, yo no he dicho eso. Creo que reiteradamente lo he planteado y es que así como Isabel dice, nosotros estamos en consulta, nosotros también estamos en discusión interna. sí, ¿Qué? De si vamos al pacto histórico, ¿eso qué significa? Porque para nosotros hacer un programa que dice que es capitalista, si eso no va, y no va porque nuestros territorios están sufriendo el peso de esa política capitalista y eso sería parte de las discusiones que estamos haciendo nosotros para poder garantizar e ir al pacto histórico y yo creo que tenemos la, la decisión de si no encontramos caminos claros que nos ayuden a, a hacer una política para la vida, que eso implica transformación del modelo económico extractivista en este país que está afectando a las comunidades de Isabel pero también a muchas otras comunidades en este país y eso no es una discusión tibia, es una discusión seria que tenemos que poner sobre la mesa y entiendo que a veces queremos mandar esos mensajes como así para ganar algunos sectores que hay que ganar, pero no puede ser ganar bajo el engaño. Hoy en Estados Unidos están discutiendo la política extractivista y están discutiendo cómo se plantea una política... Que cuide el medio ambiente, que cuide el territorio y que eso signifique tener economía, porque parece que cuando se cuida el territorio, el medio ambiente, entonces como que eso no genera ingresos, ¿no?
0: Isabel, tú que has entrevistado a Gustavo Petro, ¿qué crees que piensa él de la economía basada en la, en la minería, de la economía extractivista?
5: uy no Pablo, yo no respondo por otro
0: pero tú lo has entrevistado
5: <ríe> sí, yo lo he entrevistado ¿no? pero lo que pasa es que cuando lo entrevisté, le hice preguntas así de puntuales por Hidroituango, ¿qué haría Ah, Vale. Porque oh, yo sí
0: lo he oído repetidamente tira. hablar en contra de la economía extractivista y aquí no nos podemos quedar en los términos y en las palabras para dejarnos separar por términos absurdos. Yo creo que, llamemos a las cosas por su nombre, estamos luchando todos contra un fenómeno neoliberal y paramilitar y si nos ponemos de acuerdo en ese mínimo, todos los demás términos lo vamos a entender. Gustavo Petro ha sido contundente en decir que la minería, que la economía basada en en la extracción de minerales, es un absoluto error. Es uno de los grandes cánceres que tiene Colombia. Que nos unan los sueños, pero que no nos separen las palabras.
2: Por supuesto. Pero, pero de todas Pablo...
5: maneras, Pablo, hay que, hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea de poner el énfasis en los problemas. Así y... es. Y nosotras lo que hacemos es eso, a ver, el énfasis que nosotras ponemos es la quebrada tal, el río tal, el problema de la contaminación tal, claro, y siempre nos han dicho, no, es que ustedes son muy cositeras, yo lo vivo todo el tiempo, es que usted se dedica mucho a eso que llama de la vida cotidiana, pero es que yo creo que la vida cotidiana es la que hay que sostener, y por supuesto que entiendo que hay que tener eh, el país en la cabeza, como le decías ahorita, René, sí, pero si tiene una expresión concreta en la vida cotidiana. Esos términos son importantes en la medida en que tengan una expresión concreta. Porque, por supuesto, tenemos una política, por lo menos en materia ambiental, maravillosa, y nadie la cumple. Nadie la cumple. ¿Qué rol podría hacer yo en ese congreso para que se cumpla? Si allá es que se hace. Allá es donde se va a hacerla. No, ya está hecha. Por supuesto, la política sobre vertimientos, que tenemos un problema enorme sobre la cuenca del río Cauca, ya está hecha. ¿Quién la cumple? ¿Quién la hace cumplir? Ah, sí, podría tener un rol que lo hacemos todos los días los líderes sociales y es el control político. Pero ese rol no se puede hacer nosotros solos el pacto histórico necesitamos darle forma en el sentido también de lo concreto y a uno sí, cuando están hablando de un capitalismo ahí, pues por supuesto que nos incomoda, o sea, yo tengo que decir también lo mismo, a mí me incomoda tremendamente, porque porque esa es la política de muerte, lo que está acabando hoy con el planeta es el capitalismo y hay que ponerle nombre concreto
0: pero una, no el... una, una clase de capitalismo que se llama neoliberalismo porque si el capitalismo, no, el capitalismo se hace... Si, formas, si el capitalismo... Bueno, ahí ya estamos en un tema más gordo, pero fíjate pero, que estamos hablando de lo mismo, somos personas que luchamos por los derechos humanos, por el ambiente, estamos hablando de lo mismo, nos entendemos, nos podríamos poner de acuerdo en esos términos, que es a lo que yo invito a Francia, a Petro, a Fajardo, a toda la gente que quiera colaborar por una Colombia mejor. Uy, pero no, que...
5: Fajardo, sí, mejor no nos pongamos de acuerdo porque ahí sí un problema.
0: Lo de, Fajardo, lo de Fajardo tiene mucha cola y los invito a ver la entrevista que le dice Iván Morulanda que ha sido su, su jefe de campaña eh, presidencial y además su asesor durante 10 años en los que él llega a decir que él no cree que Fajardo tenga eh, relación o, o que esté apoyado por el grupo empresarial antioqueño
2: Como dice mi abuela, con buen voz se saca el cimarrón del monte y vamos paso a paso
4: Efectivamente,
2: haciendo camino al andar. Yo,
4: Yo al el capitalismo no me meto porque vivo en la cuna. Le así. quitan la visa.
0: Le ¿sí? dicen comunista y te echan.
3: Lo sacan de Miami verde.
0: Yo quiero invitar a María Paula a que saque las conclusiones ya que despida este programa y agradecerle a todos ustedes su presencia.
2: No, gracias, Pablo, usted.
1: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este bonito espacio. A Francia por aclararnos muchas dudas sobre su candidatura, por citar todas esas partes, estrategias que están haciendo acerca de su campaña. A Beto y a René por una mirada más allá de lo que son las redes sociales en el panorama político. A Isabel como ejemplo de superación y de liderazgo y a plantear todas nuestras ideas en en maneras totalmente políticas y, no se, y que no se queden solamente en un discurso artificial ni estético
0: Isabel, si gana Francia te quedas sin curul en el Congreso, terminas de ministra, cuidado
5: <risa> No, por supuesto sería la mujer más feliz y aquí tendría todo un equipo trabajando por los ríos de Colombia.
0: Muchísimas gracias a todos y hasta siempre
2: Gra
4: gracias, gracias. un abrazo Gracias, antes, gracias a todos
2: Soy porque somos